0: 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Historia consacre ce mois-ci un numéro spécial à ses 110 ans. En effet, le magazine a vu le jour au printemps 1909. A l'époque, il s'intitulait Historia Magazine Historique Bimensuel. Il était bimensuel. Euh, c'était un dérivé du titre à succès « Lisez-moi » qui à l'époque était dans tous les foyers. Alors imaginez la couverture, euh, le magazine était assez grand à l'époque, il avait une couverture bleue et blanche où on on avait reproduit le portrait par euh, la tour de la marquise de Pompadour et euh, on ouvre ce magazine pour découvrir toutes sortes de de récits, plein de vie, plein de force. L'éditeur d'Historia ça n'est autre à l'époque que le fameux Jules Talandier. Or, d'entrée de jeu, en voulant définir la ligne du nouveau périodique, Talandier nous livre une définition de ce qu'on a pris l'habitude d'appeler la petite histoire. C'est cette petite histoire dont le célèbre auteur de la Belle Époque, Gosselin le Nôtre, qui d'ailleurs est très présent dans les vieux numéros d'Historia, dont Gosselin le Nôtre devait devenir le pape. Je cite Talandier. Historia ne perdra jamais de vue que l'histoire, pour être vraiment significative, doit présenter les hommes et les femmes d'autrefois, rois et empereurs, impératrices et reines, grandes dames, favorites, chefs d'armée, soldats de fortune, courtisanes, aventuriers, en pleine vie et en plein mouvement, obéissant aux appétits et aux passions qui, jadis, ont déterminé leurs actes. Historia, nous dit-il, ressuscitera donc, dans toute leur splendeur et toute leur beauté, avec leur cruauté, ou leur douceur, leur haine, leurs amours ou leurs vices, les héros et les héroïnes qui, à travers l'histoire, ont exercé sur leur époque une influence mauvaise ou salutaire. Ça ne vous dit rien tout ça Ça ne vous montre pas quelle est l'inspiration de votre rendez-vous radiophonique préféré Cinq ans après la naissance d'Historia, la Grande Guerre va néanmoins interrompre la publication. Talendier réalise de gros tirages quand même pendant la, pendant la Première Guerre mondiale. Il a un magazine illustré qui s'appelle Panorama de la Guerre qui se vend extrêmement bien. Il a également inventé un nouveau type de livre, puisqu'il vient de déposer en 1916 la marque du livre de poche. On se met effectivement à lire des ouvrages dans, cette, dans des versions comme ça, qui sont plus petites et sur un papier plus modeste, ce qui va très bien en temps de guerre et qui surtout va devenir très pratique et les gens vont faire un triomphe au livre de poche. Alors à la sortie de la guerre en 1919, c'est la fille de Jules Talandier, Germaine, qui épouse le directeur littéraire de la maison, il s'appelle Rémi Dumoncel. Et en 1934, vous voyez quand même qu'il y a là une interruption de deux décennies, en 1934, dumontcel va relancer le magazine fondé par son beau-père, pour trois ans seulement. Nouvelle interruption dès 1937 jusqu'au lendemain de la guerre. Il faut vous dire que Rémi dumontcel aura été un grand résistant, il est arrêté par la Gestapo en mai 1944, il est déporté à Neuengamme et il va mourir là-bas d'épuisement. Ce qui fait que c'est son fils, c'est son fils Maurice Dumoncel, qui est un jeune chargé de mission au ministère des Affaires étrangères à la Libération, qui va reprendre Talandier et en novembre 46, c'est lui qui relance le fameux magazine Lisez-moi Historia. Alors cette fois, le magazine est plus petit, hein, le format fait 16 sur 24 euh, et il va confier Historia à un, à un homme qui est aussi passionné de petite histoire, d'histoire chronique, devrais-je dire, que l'avait été Talandier lui-même, c'est Christian Melchior Bonnet. Christian Melchior Bonnet a épousé une historienne qui elle-même est la petite fille d'Hippolytaine. Eh bien, c'est lui. Melchior Bonnet, qui recrute André Castelot. Historia, c'est son nom tout simple, à partir de janvier 1955, accueille toutes sortes de grandes plumes, le duc de Castres, le comte de Saint-Olaire, le duc de lévis Mirepoix euh, le jeune Philippe Erlanger, euh, Georges Mann Gigandet, et puis Henri Amourou, bien sûr, qui s'est raconté l'occupation comme personne, et puis Marcel Brion, que j'aime entre tous, et, et Joseph Kessel, Henri Troyat André Moroy, toutes sortes d'académiciens. En attendant, le complice de Castelot à la radio et à la télévision, dans les énigmes de l'histoire et la caméra explore le temps. Alain Decaux, bien sûr, qui fera son, son entrée à la rédaction dans les années 70. Le succès du magazine, à l'époque, est phénoménal. 300 000 exemplaires mensuels dans les années 60-70. Vous imaginez ce que ça représente C'était l'époque où, dans toutes les familles, on lisait de l'histoire, et notamment Historia. À l'époque, l'histoire contemporaine fait un retour en force sur les couvertures, à commencer par la Seconde Guerre mondiale et ses suites immédiates, tandis que la revue se veut désormais un petit peu plus informative, un peu plus didactique. On va notamment consacrer des pages entières et et de longs et de longs articles à des témoignages. On donne volontiers dans Historia la parole aux grands témoins du passé. Et aujourd'hui, si vous voulez, c'est cet aspect-là que j'aimerais souligner en vous faisant partager les grands témoignages de quelques plumes d'exception sur des sujets dans des registres divers, mais qui, pour point commun, ont de raconter les choses vues et vécues par les auteurs en question. Franck Ferrand sur Radio Classique le premier article témoignage paru dans Historia en 1947 est signé par le général Maxime Weygand. Weygand, en novembre 18, était le bras droit du maréchal Foch en tant que major général des armées alliées. Eh bien, alors on sait que plus tard, c'est lui qui deviendra le patron des armées françaises au moment de la grande offensive allemande. Il prendra le, la place de Gamelin le 17 mai 40 et puis ensuite il sera ministre de la Défense Nationale de, du maréchal Pétain. Mais pour le moment, il est aux premières loges pour assister à la signature de l'armistice de de 18. Et il nous dit que l'une des voitures de chemin de fer qui ont été attribuées au au maréchal Foch est un wagon-restaurant dont les deux salles ont été réunies en une seule avec une large table au centre qui qui occupe donc tout tout l'espace. Je cite Végan. « C'est dans cette grande pièce que l'état-major a coutume de travailler. C'est autour de cette table qu'auront lieu les réunions des plénipotentiaires, de l'Entente et de l'Allemagne. » Le maréchal Foch attend dans son wagon l'heure qu'il a fixée. Dans quelques instants, les représentants de l'ennemi seront là, attendant qu'il leur dicte les conditions des vainqueurs. Il tient enfin cette victoire pour laquelle il a travaillé pendant plus de 40 années de paix et dont il fut, dans une gigantesque lutte de huit mois, le grand artisan. Son cœur bat certainement plus vite que d'habitude, mais pour qui le connaît il est aussi maître de lui qu'il le fut au moment les plus angoissants ou au jour les plus glorieux de la bataille de France, aussi plein de confiance et aussi dépourvu d'orgueil. Les clauses militaires de la convention qui a mission d'imposer ont été dans l'ensemble établies par lui. Il sait que si l'ennemi les accepte, leur application donnera aux gouvernements alliés le pouvoir de conclure la paix qu'ils voudront ou de reprendre, en cas de nécessité, les hostilités dans des conditions militaires extraordinairement améliorées par la possession des têtes de pont sur le Rhin. Et il l'a dit d'ailleurs aux, aux, aux représentants des états unis ça c'est moi qui parle, il l'a dit, je ne fais pas la guerre pour faire la guerre, les gouvernements alliés savent la paix qu'ils veulent conclure, les conditions mises à l'octroi d'un armistice leur permettent d'être certains de l'obtenir. Donc, on voit le maréchal Foch entrer dans la grande pièce où les plénipotentiaires allemands l'attendent, ils sont là tous debout, je cite de nouveau Végan. Invités par le maréchal à faire connaître l'objet de leur venue, les Allemands s'efforcent d'éviter le formuler le pénible aveu. La délégation est là, dit tout d'abord M. Herzberger pour recevoir les propositions des puissances alliées. Le maréchal répond n'avoir aucune proposition à faire. Le comte Oberndorf exprime l'idée que le mot « condition » conviendrait peut-être mieux, Cela ne satisfait pas le maréchal. M. Herzberger biaise encore en donnant lecture d'un texte du président Wilson disant que le maréchal Foch serait autorisé à faire connaître les conditions de l'armistice. « Je suis autorisé à vous faire connaître ces conditions si vous demandez un armistice. Demandez-vous un armistice, interroge d'un ton sec le maréchal. Oui, nous demandons la conclusion d'un armistice, réponse d'une seule voix et avec une certaine précipitation, M. Herzberger et le comte Oberndorf. » Le maréchal Foch fait alors donner par son chef d'état-major lecture au plénipotentiaire allemand des clauses principales de l'armistice. Le texte complet leur est remis en même temps. Le texte de chaque clause, d'abord lu en français, est traduit en allemand par l'officier interprète. Les phrases, bien articulées, tombent dans un silence de mort. Les têtes sont droites. Les visages impassifs, impassibles, nous raconte Végan. Celui du général allemand très pâle est emprunt d'une douloureuse expression. À la lecture de l'article prescrivant l'occupation par les troupes alliées des pays rénans et des têtes de pont sur le fleuve, des larmes coulent des yeux du jeune capitaine. La scène, atteint dans sa simplicité le plus haut degré de pathétique, c'est un moment poignant. Comparable Carlos Kleiber à la tête de la Stadtskapelle de Dresde, d'interpréter cette ouverture du Freischutz de Karl Maria von Weber. C'était l'indicatif de la célèbre émission de Castelot et de Co. La Tribune de l'Histoire. 46 ans de programme du samedi soir entre 1951 et 1997. Franck Ferrand sur Radio Classique. En 1955, André-François Poncet a 68 ans. Ça fait trois ans qu'il a été élu à l'Académie française au fauteuil du maréchal Pétain, ce qui va l'amener à un bel exercice d'équilibriste dans son discours de réception. Vous imaginez le, la difficulté de prononcer l'éloge posthume de, de Pétain. On peut dire d'André-François Poncet qu'il est un grand diplomate doublé d'un fin observateur et ça va lui rendre la tâche plus facile dans l'exercice qui vient. Dites-vous qu'il il a été ambassadeur à Berlin de 1931 à 1938. Vous voyez un peu le poste d'observation là, c'est ce qui s'appelle être aux premières loges. Et ensuite, ensuite, il est nommé ambassadeur à Rome de 1938 à 1939. Donc il a été très proche et d'Hitler et de Mussolini. Et évidemment, il est donc bien placé pour évoquer le lien entre les deux dictateurs. Le portrait croisé qu'il nous embrosse est du reste un morceau d'anthologie à la fois psychologique et historique. Je cite... André-François Poncet, dans cet article de 1955 sur Hitler et Mussolini. Physiquement, déjà, leur type s'oppose. Au moral, les dissemblances ne sont pas moindres. Hitler a une intelligence intuitive. Il se confine dans le silence ou part dans un discours interminable. Il n'a aucun sens de la conversation. Il lit peu, ne travaille guère et laisse à ses subordonnés la bride sur le cou. «» Il ne parle et ne comprend que l'allemand, il ignore tout de l'étranger, il a peu de besoins, une hygiène presque ascétique, les femmes, si leur compagnie lui plaît, n'ont pas de rôle dans son existence. Mussolini est positif et précis. Il passe de longues heures à sa table de travail Il comprend le français, l'allemand, l'anglais Il parle bien français, assez bien allemand Avec un mauvais accent d'ailleurs Il a roulé sa bosse hors de son pays Et possède une certaine expérience de l'étranger Il a la démangeaison d'écrire C'est un journaliste Sa conversation est vive, brillante, séduisante Il aime la vie large Il aime les femmes Il est attaché à sa famille Et s'il n'est pas bon époux Du moins il est bon père Certes Le nazisme doit beaucoup au fascisme, il en procède. Il en est une imitation, une transposition sur le mode allemand et prussien. De cette dette, Hitler a toujours eu conscience. Il ne l'a jamais renié. Il a toujours professé une grande admiration pour Mussolini, levant les yeux vers lui comme vers l'initiateur, le précurseur, le maître. Il avait dans son cabinet à Munich un buste du Duce. Il y a toujours laissé, même aux heures de leur pire discorde. Vis-à-vis de lui, Mussolini se sent l'aîné, le supérieur, et il prend naturellement des allures protectrices. En même temps, dès l'origine, ce cadet lui inspire de la méfiance, une méfiance qui ne se dissipera jamais complètement. Il craint que l'élève émancipé ne déforme le modèle et n'en présente une copie alourdie et sans nuance. Italien, il subit l'attrait de la force, de la discipline, de la méthode allemande, mais il n'échappe pas non plus à ce fond d'aversion instinctive que son peuple éprouve pour le tudesque. C'est magnifiquement dit hein, tout ça, c'est c'est ce qui s'appelle euh, avoir compris exactement les sujets et les avoir étudiés quasiment avec l'œil de l'entomologiste, nous y replongeons. Lorsqu'Hitler arrive au pouvoir, il manifeste tout de suite le désir de se rapprocher de l'Italie. Ce n'est qu'en juin 34, au bout d'un an et demi, que les deux hommes font connaissance à Venise et ce premier contact est désastreux. Mal conseillé, Hitler débarque en civil, coiffé d'un chapeau de velours brun, vêtu d'un veston noir et d'un trench coat, chaussé de souliers vernis qui le blessent. Il a piètre mine à côté d'un Mussolini empanaché, sanglé, chamarré, botté. Hitler rentre en Allemagne, humilié. Quinze jours plus tard, le massacre de Röhm et de ses compagnons confirme Mussolini dans son jugement. Il estime que ces fusillades sont du mauvais travail, une inélégante boucherie. Mais l'assassinat de Dollfuss, le 25 juillet, change son dédain. En colère, en indignation furieuse, il le ressent comme un affront personnel. Dolfus était son ami, son protégé. La presse italienne écume. Mussolini lui-même rappellera qu'il y avait déjà à Rome une civilisation vieille de plusieurs siècles quand on ne trouvait encore à Berlin que des marécages. L'agression italienne contre l'Abyssinie, la guerre civile espagnole vont tout remettre en cause, bouleverser la situation et rapprocher les frères ennemis. À la lueur des événements d'Espagne, les dictateurs prennent une claire conscience de la solidarité qui les unit dans la défense avant de les unir dans la conquête. Alors cette conquête, évidemment, ce sera celle de, de la Seconde Guerre mondiale. Je ne vais pas revenir sur tous les, sur tous les épisodes. Euh, c'est plutôt... À la conclusion de l'article d'André-François Poncet, que j'aimerais revenir, il nous livre quelque part la quintessence même de la relation tellement ambivalente entre les deux dictateurs. Je le cite. Les lettres échangées entre eux durant cette période nous livrent une image étrange de leur rapport. On y voit un Hitler plein d'égards, de prévenance et de gentillesse pour son partenaire. Mussolini, de son côté, est rongé. Il souhaiterait qu'Hitler Hitler fît la paix. L'expédition contre la Russie l'effraie mieux que son acolyte. Il comprend que la participation des États-Unis introduit dans la guerre un facteur redoutable. Dans l'entrevue de Bologne en 1943, Le Führer déclare qu'il n'est pas en mesure d'accorder au Duce les divisions et les armements que ce dernier sollicite. C'est l'occasion de la révolte du Grand Conseil et de la déposition de Mussolini. Hitler ordonne à ses parachutistes de délivrer le Duce, captif dans les abruzes. marqué aux yeux de son peuple comme le protégé, la créature des Allemands, Mussolini ne s'en relèvera pas. Leur amitié leur a été également fatale, nous dit André-François Poncet. Sans Mussolini, Hitler n'aurait pu réaliser ses desseins de conquête et son ambition d'hégémonie. Sans Hitler, Mussolini se serait contenté de prononcer des discours et n'aurait pas cédé à ses plus dangereux entraînements. Séparés, ils pouvaient vivre. Leur union a causé leur perte et à la vérité, ils sont morts l'un par l'autre. Je n'ai fait que lire des, des extraits, bien sûr, un de cet article, mais qu'il faut retrouver dans ce numéro d'Historia, où vous avez vraiment le déploiement d'une intelligence diplomatique à l'œuvre. Certains témoignages sont plus directs encore. Je pense à Sacha Simon, qui était né en Russie d'un père français et qui a été pendant 4 ans et demi prisonnier de guerre, après avoir été journaliste pour l'Est républicain dans les années 30. Et dans les années 60, il est devenu le correspondant du Figaro à Moscou. Et c'est à Historia qu'il livre le souvenir de sa vie, celui de l'exécution des chefs nazis à l'issue du grand procès de de Nuremberg. Je vous laisse le découvrir vous-même. Ce ne sont pas des choses qu'on a grand plaisir à lire et en même temps, c'est assez fascinant d'avoir le sentiment à travers la plume de celui qui a vu les choses, de revivre de l'intérieur l'événement lui-même. Les passionnés d'histoire auront reconnu forcément le générique de l'émission Les Dossiers de l'histoire d'Henri Guillemin, ses conférences télévisées qu'il donnait à la télévision suisse romande de 1962 à 1983. C'était justement l'orchestre de la Suisse romande avec le Victoria Hall de Genève, dirigé par Armin Jordan, qui interprétait cette interlude symphonique Rédemption de César Franck. Franck Ferrand sur Radio Classique. J'ai un peu enjambé euh, la guerre à à l'instant, il faut peut-être y revenir un instant. Après la terrible bataille du Mont-Cassin, le général Juin, il n'est pas encore maréchal à ce moment-là, revient sur les lieux où il a commandé le corps expéditionnaire français. Terrible bataille du Mont-Cassin, vous savez que les Allemands nous bloquaient, littéralement bloquaient, euh, fermaient, barraient aux Alliés l'accès à Rome. Et voici, ce que, euh, voici les, les réflexions assez philosophiques et pour ne pas dire quasi nostalgiques qu'inspire le paysage dévasté du Mont Cassin au général juin dans les colonnes d'Historia. C'était en 1953, je le cite. « Abîmé dans mes souvenirs et songeries d'hommes de guerre, je ne quittais le Mont Cassin qu'à la tombée de la nuit. Sous les rayons obliques de la lune, le profil déchiré du monastère se dressait comme une apparition spectrale. » Des fantômes s'agitaient dans le cimetière polonais qui s'étage en gradin, sur une pente plus au nord, face à l'abbaye, et sur le lieu même où les soldats d'Anders livrèrent en mai 44 le dernier assaut. Il me semblait qu'une grande veillée funèbre se préparait, et que j'allais voir surgir de cette terre abreuvée de sang, tous ceux qui depuis 1300 cents ans y sont venus l'épée au point pour y mourir, lombards, sarrasins, allemands et espagnols, normands et angevins, chevaliers de la table ronde et des croisades, républicains de championnets mêlés aujourd'hui aux gens de la France d'outre-mer et aux combattants accourus des continents les plus lointains. Étrange destin! que celui de cette abbaye bâtie en un siècle du Moyen-Âge sur un des chemins que la barbarie et la guerre ont le plus fréquenté. Des êtres pensifs et pris de solitude et rebutés par l'âpreté de la vie avaient cru pouvoir s'y réfugier au-dessus des hommes et de leurs vaines passions pour ne livrer qu'aux spéculations, pour ne se livrer qu'aux spéculations de l'esprit. Ils n'en furent pas moins obligés, sous la pression des circonstances et par souci de sécurité, de sortir fréquemment de leurs rêves de paix et de prière pour se mêler aux affaires séculières avec leurs papes et leurs abbés batailleurs. Ils ne connurent à la vérité que tempêtes et tumultes guerriers. Le soudard qui franchissait le seuil et qu'ils accueillaient « qu'am Christus » comme s'il était le Christ rendait le plus souvent « le mal pour le bien, quant à leur saint asile, maintes fois profané et dévasté au cours des âges, il n'est plus aujourd'hui qu'un amas de pierres calcinées et disjointes, surmonté d'une humble croix, d'où pourrait jaillir à nouveau le grand cri de désespérance Eli Eli là Alors que nous étions arrêtés devant Florence, j'avais fait un crochet du côté d'Assise pour voir ce qu'il était advenu dans le fracas des batailles de la petite ville de Saint-François. Je l'avais retrouvé intacte, dans cette lumière ombrienne profuse et dorée que les peintres italiens ont si remarquablement fixée. Aucun coup de canon n'en avait ébranlé les murs et les cloches sonnaient à toute volée, comme pour remercier le Seigneur. En contrebas, dans une immense prairie, une division blindée prête à vomir la mort et un peu honteuse de sa présence en un tel lieu mettait une note violente dans ce paysage de douceur et de paix. Que cette terre bénie eût été épargné, alors que j'avais encore dans les yeux la désolation entrevue aux ruines du Mont Cassin, m'avait tout de suite fait songer à une intervention surnaturelle. Mais, ne pouvant rattacher mon explication transcendante qu'à la légende de Saint François, je m'étais plus à imaginer qu'ici, comme naguère sous les murs de Lutèce, le fléau de Dieu ne s'était détourné que devant une grande force d'amour et d'universelle pitié. » Franck Ferrand sur Radio Classique. Il y a aussi dans ce numéro spécial des, des extraits moins martiaux, il faut le dire, quoique pas forcément moins cruels. Je pense notamment à ce récit par Paul-Émile Victor d'un parachutage au Groenland en 1951. Il écrivait ça quasiment à chaud, hein, puisqu'il l'écrivait, il le publiait dans un numéro d'Historia qui date de 1953. Je cède la parole à Paul-Émile Victor. Nous n'avons pas eu le temps de déjeuner. Sigur Arson, le pousscoli islandais qui est inscrit sur le rôle d'équipage comme in charge of parachute, déballe le carton de vivres, boîte de sardines, boîte de hareng mariné, morue salée, morue séchée. Il y a aussi des boules noires grosses comme le poing. Elles ressemblent à des balles de peau cousues. Nous les regardons avec suspicion. « Blood padding !» explique Sigurarson, en mettant son énorme nez sur l'une des boules. Sa moustache en brosse la caresse. À le voir, ça a l'air bon. « C'est du boudin de sang de baleine, probablement, » dit Marinier. Mais j'ai fait de quoi ?»« Du sang de mouton et de cheval, » répond Arson Nous ouvrons une des boules d'un coup de couteau. Du boudin froid, ça n'a jamais été très bon. Mais celui-ci tient du caoutchouc et de la boue. Il a un goût qui rappelle l'odeur des navires morutiers. C'est aussi cela l'histoire, quelques petites notations bien piquantes et bien vécues. Et voici maintenant Pauline Lambert. Bonjour Pauline Bonjour Franck, merci pour ce très beau récit qu'on peut comme chaque jour réécouter et podcaster sur radioclassique.fr. Je vous propose moi aussi une plongée dans l'histoire et dans le temps. Ce sera dans quelques instants dans Tempo et en musique. sur.